0: Der Tag des Fortschritts Tamara zwang sich dazu, früh aufzustehen. Eine Angewohnheit, die man sich schnell aneignete, wenn man auf der Erde schlief und sich mit gefallenem Laub zudecken musste. Sie war allerdings etwas schwieriger aufrechtzuerhalten, wenn man auf Daunenmatratzen und unter Decken aus weicher Wolle schlafen konnte. Die Vorhänge waren zurückgezogen und warmes Licht durchflutete ihr kleines Zimmer im dritten Stock des Wohnheims. Sie hatte die Vorhänge in ihrer ersten Nacht in Piltover geschlossen und als Resultat den folgenden Sonnenaufgang um ganze zwei Stunden verschlafen, was sie so sehr besorgt hatte, dass sie die Vorhänge seitdem nicht ein einziges Mal mehr zugezogen hatte. Sie schwang sich aus dem Bett, legte die kurze Strecke bis zu ihrem Fenster völlig nackt zurück und klopfte mit einem ihrer schwieligen Finger, die immer noch rußig schwarz vom Dreck der Werkstatt waren, gegen das bunte Glas. Das Licht schimmerte auf ihrer Haut. Ihr Körper schlank wie der eines Wolfs und genauso drahtig und muskulös. Trotzdem ließ sie ihre andere Hand sanft über ihren Bauch fahren, ganz so, als fürchtete sie, er sei erschlafft. Zu ihren Füßen herrschte bereits geschäftiges Treiben auf den gepflasterten Straßen, während die ersten Standbesitzer Vorkehrungen trafen, um möglichst viel Profit aus dem Frühverkauf am Tag des Fortschritts zu ziehen. Bunte Fahnentücher waren zwischen allen Gebäuden aufgehängt worden, um diesen verheißungsvollen Feiertag gebührend zu ehren, und sie verliehen den engen Straßen eine festliche Atmosphäre, die absolut gar nichts mit der Stadt gemein hatte, die Tamara zu Hause nannte. Zahnrad und Schlüsselbanner aus goldener und tiefroter Seide hingen an den weit entfernten Türmen der Clan-Distrikte, die von den oberen Hängen auf sie hinabfunkelten. Die Flüsse aus Gold, die angeblich durch die Straßen von Piltover flossen, hatten dort ihren Ursprung. Tamara konnte sich bei dem Gedanken ein Grinsen nicht verkneifen und wandte sich wieder vom Fenster ab. Ihr Zimmer war äußerst ordentlich und alles befand sich genau an seinem Platz. Notizbücher stapelten sich an einer Kante ihrer Werkbank, gleich neben sorgfältig aneinandergereihten Werkzeugen, Hexmessgeräten und zusammengefalteten Blaupausen. Das Mittagessen des vorigen Tages, bestehend aus Schwarzbrot, Käse und getrockneten Früchten, lag immer noch unangetastet in dünnen Stoff gewickelt, gleich neben ihren Werkzeugen. Eine kleine Schmiede für Metallarbeiten war auf brillante Weise in die Backsteinmauer eingelassen worden und eine komplizierte Aneinanderreihung von Eisenrohren leitete die entstehenden Abgase bis hinauf zum Dach. In der Mitte des Schreibtischs lag eine hölzerne Schachtel, in der sich die Apparatur befand, deren Herstellung sie viel Arbeit gekostet hatte. Monatelang hatte sie akribisch nach den auf Wachspapier skizzierten Plänen gearbeitet, die unter ihrer Matratze versteckt waren. Sie griff unter dem Bett nach ihrem Nachttopf und erleichterte sich, bevor sie sich mit Hilfe der Puder und Tinkturen, die ihr Gastgeber ihr bereitgestellt hatte, etwas erfrischte. Daraufhin zog sie die grobe Kleidung der Lehrlinge an. Einfache Strumpfhosen, ein Unterhemd, das mit einer Unzahl von Taschen versehen war, und ein Wams, das über ein ausgetüfteltes System aus Haken und Ösen geschlossen wurde, sodass es mit nur einem Ruck sofort abgestreift werden konnte. Diese Funktion hatte sie zuerst verwirrt, bis Gisbert ihr eines Tages errötend erklärt hatte, dass man das Wams so schneller loswerden konnte, falls es in der Werkstatt einmal Feuer fangen sollte. Sie überprüfte ihr Abbild in dem polierten Spiegel, der an einem Messinghaken an ihrer Tür hing, und strich ihr langes, braunes Haar hinter die Ohren, bevor sie es mit Hilfe eines Lederriemens und einigen kupfernen Haarklammern festmachte. Tamara ließ die Finger über ihre hohen Wangenknochen gleiten und fuhr dann ihr Kinn entlang. Sie war zufrieden mit dem, was sie sah. Colette lag ihr ständig damit in den Ohren, dass sie aus ihrem Aussehen mehr machen könnte. Doch ihre Freundin war jung und kannte noch nicht die Gefahren, die mit einem zu einprägsamen Äußeren einhergingen. Tamara platzierte die hölzerne Schachtel zusammen mit dem eingepackten Essen und einer Auswahl an Notizbüchern und Bleistiften in ihrer Schultertasche. Sie war nervös, aber das war nachvollziehbar. Heute war ein großer Tag für sie und sie wollte auf keinen Fall versagen. Sie entfernte den Stuhl, mit dem sie die Tür verbarrikadiert hatte, und drehte an dem kleinen Verschlussrad, um die Riegel der Tür zu lösen, die diese sicher fixiert hatten. Verglichen mit dem Ort, von dem sie stammte, war Piltover ein sicherer Ort und die Kriminalitätsrate lachhaft gering. Ihre Einwohner blieben von der alltäglichen Gewalt der meisten anderen Städte verschont, waren aber trotzdem nicht so dumm zu glauben, dass sie völlig ohne Schlösser an den Türen auskommen könnten. Ganz besonders in den Wochen kurz vor dem Tag des Fortschritts. Tamara verschloss ihre Tür und hielt auf der Treppe kurz inne, um ihren Nachttopf in den zentralen Schacht für die Entsorgung nächtlichen Unrats des Wohnheims zu entleeren. Früher einmal hatte sie sich gefragt, wo er wohl am Ende hinwanderte. Dann wurde ihr klar, dass Dreck immer nur abwärts floss. Irgendwo unten in Sorn gab es sicher einen Garten, der blühte wie kein anderer. Sie ließ den Topf zur Reinigung im dafür vorgesehenen Fach und setzte ihren Weg die Wendeltreppe hinunter fort, in Richtung des gemeinsamen Speisesaales. Ein paar ihrer Lehrlingskollegen waren beim Frühstück oder nahmen hastig noch ein paar letzte Verbesserungen an den Gerätschaften vor, durch die sie hofften, die Aufmerksamkeit eines Clans auf sich ziehen zu können. Tamara legte eine Hand auf ihre Schultertasche und dachte stolz an ihre Kreation. Sie hatte die Pläne genauestens befolgt, obwohl der letzte Feinschliff sehr untypisch für ihre sonst so stoisch professionelle Art gewesen war. Sie winkte einigen Lehrlingen zu, als diese sie müde begrüßten, hielt aber nicht an, um sich mit ihnen zu unterhalten. Nur die wenigsten hatten in den letzten zwei Wochen mehr als ein oder zwei Stunden Schlaf pro Nacht bekommen und es würde sie nicht überraschen, wenn der ein oder andere während seiner Audienz heute einschlafen würde. Sie war bereits zur Tür hinaus, ehe jemand sie aufhalten konnte, und das helle Sonnenlicht ließ sie kurz innehalten. Die hohen Gebäude, die ihre Straße säumten, waren aus quadratischem Kalkstein und abgeschrägtem Holz erbaut worden. Ihre bronzenen Verkleidungen, das bleigefasste Glas und die kupfernen Dachtraufen glitzerten an jeder Ecke im Sonnenlicht. Auf den Straßen herrschte geschäftiges Treiben und mäßig gut gekleidete Männer und Frauen liefen auf und ab. Kuriere drängten sich zwischen Gerichtsdienern, Händlern und Kontrolleuren hindurch und ernteten dafür verärgerte Rufe und drohend in die Luft gereckte Fäuste. Einige obdachlose Tüftler boten ihre zwielichtigen Waren auf mit Leinentüchern bedeckten Fässern gegen bare feil, bereit, beim kleinsten Anzeichen einer Wache die Füße in die Hand zu nehmen. Grubengören, die sich in den ächzenden Heuler geschlichen und so die Fahrt von Sorn nach oben gewagt hatten, lauerten am Straßenrand und hielten nach Passantenausschau, die man um ihre Börsen erleichtern konnte. Sie waren die jüngeren Unerfahrenen, die von den älteren und stärkeren Kindern von der leichten Beute auf den großen Brücken vertrieben worden waren, die den Abgrund überspannten. Tamara hielt sie alle wachsam im Blick und bewegte sich mit präzisen, genauen Schritten die Straße hinunter. Sie hatte nur wenig dabei, das sich zu stehlen lohnen würde, aber heute war das Letzte, was sie gebrauchen konnte, ein Grubengör, das sich etwas nahm, was ihm nicht gehörte. Der Geruch von geröstetem Fisch und frisch gebackenem schurimanischem Sonnenbrot aus einem der nahen offenen Speisesäle, ließ ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen. Anstatt jedoch den Saal zu betreten, hielt sie eine Frau an, die ein Fass auf Rädern vor sich herschob, das von zischenden Rohren eingerahmt wurde. Sie kaufte einen heißen Kräutertee sowie eine der süßen Backwaren, die sie ein wenig zu sehr zu schätzen gelernt hatte. »Fröhlichen Tag des Fortschritts, Liebchen!« wünschte die Frau Tamara, als diese ihr ein Silberzahnrad in die Hand legte und ihr sagte, dass sie das Wechselgeld behalten sollte. Der Akzent der Frau klang seltsam knapp und gemächlich in Tamaras Ohren, ganz so, als hätte sie alle Zeit der Welt zu sagen, was sie zu sagen hatte. Dies war so nah am Grenzmarkt jedoch nicht ungewöhnlich, wo Piltovers Affektiertheit und die lockere Vertrautheit von Sorn miteinander verschmolzen. »Vielen Dank«, antwortete Tamara, »möge das Grau niemals deine Tür erreichen!« Die Frau berührte sowohl ihren Kopf als auch ihr Herz, ein sicheres Zeichen dafür, dass ihre Eltern sowohl von oben als auch von unten stammten. So sehr die Bewohner von Piltover und Zorn auch darauf bestanden, als getrennte Einheiten angesehen zu werden, waren sie doch enger miteinander verbunden, als beide Seiten offen eingestehen würden. Tamara schlang ihr Gebäck hinunter und folgte der Straße bis an ihr Ende, das genau 20 Schritte entfernt lag. Dort ging sie in die Horologica-Allee über, eine weitaus größere Durchgangsstraße. Sie bog rechts ab und trank ihren Kräutertee aus, während sie ihre Schritte zählte und einige weitere kreuzende Straßen überquerte. Die Gebäude hier waren weitaus pompöser als die im Lehrlingsviertel, in dem sie untergebracht war und mit Hilfe von poliertem Granit und schmiedeeisernen Balken verschönert worden. Chemtech-Lampen flackerten an vielen Wänden und verliehen der Morgenluft eine scharfe, brennende Note. Es erschien ihr sinnlos, die Lampen schon zu so früher Stunde brennen zu lassen, aber Tamara hatte gelernt, dass die Gesellschaft Piltovers sehr großen Wert darauf legte, wie ihr Reichtum und ihre Macht von anderen wahrgenommen wurde, wobei das eine das andere bedingte. Es war überall um sie herum, in der Art, wie die Kleidung der Leute geschneidert war, in der Fülle ihrer Farben und dem Ausmaß offen zur Schau gestellter Wohltätigkeit. Tamara sah eine Reihe von Paaren auf ihrem Morgenspaziergang. Wohlhabende Herren und Damen mit subtilen Details. Eine Frau trug eine implantierte Wangenplatte mit einer juwelenartigen Hextech-Lupe, die über eines ihrer Augen reichte. Ihr Arm war untergehakt in den eines Mannes, der einen metallischen Handschuh trug, auf dem ein filigranes Lichtmuster flackerte. Auf der anderen Straßenseite hatte ein buckliger Mann in Overalls eine Apparatur auf dem Rücken, die seine Atmung zu unterstützen schien, mit Behältern, die bis zum Bersten mit blubbernder, grüner Flüssigkeit gefüllt waren und aus deren Auspuffen unentwegt zerstäubter Dampf in die Luft emporstieg. Sie sah, wie Passanten die Leute mit Bewunderung und Neugier musterten, doch Tamaras trainierter Blick nahm wahr, was anderen verborgen blieb. Die zwei Hextec-Implantate waren Fälschungen. Tamara hatte Piltovers Technologie genauestens studiert und wusste mittlerweile Echtes von Fälschungen zu unterscheiden. Die Wangenplatte bestand aus geformtem Silber, welches an die Wange der Frau geklebt worden war, und ihre Lupe war nicht mehr als eine Linse, das Siegel des Schöpfers bestimmt eine Fantasieglyphe. Die Hand ihres Liebhabers steckte in einem ordinären Bronzehandschuh, der von Glaskanälen durchzogen und dann mit phosphoreszierenden Algen gefüllt worden war, die man wahrscheinlich aus einer sonnitischen Atemsphäre entnommen hatte. Einzig der Atmungshelfer war real, und die blutunterlaufenen Augen des buckligen Mannes in Kombination mit dem rauen strapazierfähigen Overall ließen Tamara darauf schließen, dass er aus einer der tieferen Ebenen von Sorn kommen musste. Sie legte die Strecke von der Horologica-Allee bis zur Glasbrunnenstraße zurück, an dem sich windenden Boulevard der hundert Tavernen entlang, und von dort führte ihr Weg zur Sternenallee und dem Incognia Plaza, auf dem Sindelos große Sphäre ruhte. Seitdem Sindelo selbst vor einem Jahr unter mysteriösen Umständen verschollen war, war sie inaktiv geblieben. Menschengruppen sammelten sich um das Artefakt aus Gitterwerk und das Geschnatter von Möchtegern Erfindern, Künstlern und blassen, trocken hustenden Sonniten, die für ihr Tagwerk in die Oberstadt gereist waren, drang an ihre Ohren. Als er einmal zu tief ins Glas geschaut hatte, hatte Gisbert ihr erzählt, dass der Tag des Fortschritts tief unten in seiner Heimatstadt Zorn eine völlig andere Bedeutung hatte als hier. Laut ihm war Zorn die ursprüngliche Stadt des Fortschritts gewesen, bevor Piltover sie verdrängt hatte. Oben in Piltover feierte man den Tag des Fortschritts als den Augenblick, an dem die Sonnentore zum ersten Mal geöffnet worden waren, was den florierenden Handel zwischen Ost- und Westwelleren eingeläutet hatte. Von da an hatte auch die Versteuerung des Handels das kleine Rinnsaal an Gold, das die Stadtkassen bis dahin gefüllt hatte, zu einem reißenden Fluss anwachsen lassen. Unten in Sorn war es dagegen ein Tag, an dem man jener gedachte, die während des geologischen Umbruchs bei der Entstehung der Ost-West-Passage ihr Leben gelassen hatten. Ganze Distrikte auf ewig in den Fluten versunken. Ein Tag, zwei sehr verschiedene Sichtweisen. Tamara passierte den Platz und wich dabei den sprintenden Rohrpostkurieren aus, die über die Steine hasteten, um Nachrichten an ihre Zielorte zu bringen. Ein Promenadenkurier, Noami Kimba, winkte und warf ihr eine Kusshand zu. Sie hatten sich bisher dreimal in der schwülen Abendluft getroffen und jedes Mal hatte Kimba ihr angeboten, die Nacht in ihren Armen zu verbringen. Tamara hatte jedes Mal abgelehnt, denn sie war viel zu beschäftigt gewesen für solcherlei Ablenkungen. Sollte sie jedoch noch länger in der Stadt bleiben, würde sie ihre nächste Einladung durchaus in Erwägung ziehen. Ihr Weg führte sie zum nördlichen Torbogen des Plazas, und als sie ihn erreicht hatte, trat ein Mann mit gewaltigem Bart, metallenen Schulterpanzern und einem Eisenhelm hindurch. Seine Arme waren dampf- und kolbenbetriebene Monstrositäten, und Tamara erkannte ihn gleich als einen der namenlosen Hierophantenkultisten, der glorreich entwickelten. Er knurrte sie an, bevor er den Platz betrat, um arglosen Passanten seine aus Theologie und Technozauberei zusammengestückelten Thesen zu predigen. Sie beachtete ihn nicht weiter und bog in die schräge Gasse ab, die sie zur Techmaturgiebrücke bringen würde. Immer noch zählte sie auf ihrem Weg ihre Schritte. Die Stadt erstreckte sich vor ihr und gab den Blick auf die große Kluft frei, die Nord- und Südpildover voneinander trennte. Der gähnende Abgrund sah uralt aus, ganz so, als wäre er das Resultat natürlicher geologischer Kräfte, doch er war erst vor kurzem entstanden und nichts Natürliches hatte dabei die Finger im Spiel gehabt. Die Anmaßung der Menschheit und ihr Verlangen danach, die Elemente zu kontrollieren, hatten ihn erschaffen. Tamara bewunderte die Willenstärke, die nötig gewesen sein musste, um einen so waghalsigen Plan in die Tat umsetzen zu können, doch anscheinend war die Spaltung der Erde selbst sowie die Zerstörung von Halbsorn ein akzeptabler Preis für die Aussicht auf Wohlstand gewesen. Der große Turm der Tekmaturgischen Universität erhob sich arrogant aus der breiten Schlucht. Gesichert wurde er durch schwingende Hängebrücken und dicke Eisenkabel, die an den oberen Klippen verankert waren und bei starkem Wind vom Ozean her wie übergroße Streichinstrumente klangen. Die Hauptbrücke war ein gebogenes Wunderwerk aus Stahl und Stein und quoll geradezu über vor Menschen, die sich zwischen den beiden Hälften von Piltover hin und her bewegten. Ihre gemurmelten Flüche galten den Garküchenbesitzern, deren rivalisierende Stände einen Engpass mitten auf der Brücke darstellten. Wächter in blauen Jacken, glänzenden Stiefeln und karierten Hosen führten die Feiernden, die immer noch von der Nacht zuvor betrunken waren, durch das Gedränge. In jeder anderen Stadt hätten sie lächerlich ausgesehen, aber hier wirkte ihre knallige Aufmachung völlig normal. Grubengören machten mit Rasiermesserringen bewaffnet ihre Runden durch die Menge, und mehr als nur ein Feiernder würde sein Zuhause mit einer aufgeschlitzten und völlig entleerten Börse erreichen. Der Norden der Stadt war der Ort, an dem die Mehrzahl der Clans ihre Anwesen und schwer bewachten Werkstattanlagen errichtet hatten. Der Großteil des Verkehrs am heutigen Tag ging ebenfalls in diese Richtung. Tamara sah nicht wenige Lehrlinge, die ihren Weg über die Brücke suchten, jeder einzelne von ihnen mit einer Erfindung in den Armen, die erhielt wie eine Mutter ihr neugeborenes Kind. Sie suchte die vertrauten Gesichter von Gisbert und Colette, aber es waren einfach zu viele Leute, um ihre Lehrlingskollegen in der Menge ausfindig machen zu können. Tamara erreichte das Ende der Brücke und holte tief Luft. Normalerweise hatte sie keine Höhenangst, aber der schwindelerregende Höhenunterschied zwischen Piltover und Zorn war atemberaubend. Zwei Statuen von in Roben gehüllten Beamten flankierten die Straße, die auf die Brücke führte. Einer repräsentierte den Geist des Wohlstands, der andere die Essenz der Aufrichtigkeit. Tamara kramte in ihren Taschen nach einer Bronzedichtung und legte die Münze in die ausgestreckte Hand der ersten Statue. Ihr Gewicht löste einen Mechanismus im Inneren aus und die Finger der Statue schlossen sich um die Münze. Als sie sich einen Moment später wieder öffneten, war die Münze verschwunden. Ich nehme immer die andere, sagte ein Mann, der plötzlich neben ihr auftauchte. Er war gut aussehend, hatte dunkles Haar und geschmeidige Haut, was darauf schließen ließ, dass er reich war. Sein Atem roch noch nach dem Schimmerwein der vorangegangenen Nacht. »Ich zahle lieber für Dinge, die ich nicht schon habe.« Tamara ignorierte ihn und setzte ihren Weg fort. Er setzte ihr nach. Seine vom Alkohol getrübten Sinne und die schwere Börse an seinem Gürtel machten ihn hartnäckig. »Hey, warte doch mal kurz. Kein Grund gleich unhöflich zu sein, junge Dame.« ich bin nicht unhöflich, sondern habe lediglich Termine einzuhalten und möchte mich nicht mit euch unterhalten. Er folgte ihr lachend auf die Brücke. Er sah sie wohl als Herausforderung an und dachte, er könnte sie mit ein paar Goldhecks kaufen. Aha, du bist also ein Lehrling, was? Er hatte endlich ihre Kleidung erkannt und die Tasche auf ihrer Schulter bemerkt. Auf dem Weg zu den Audienzen, hm? Hoffst wohl von einem Werkmeister entdeckt und in eines der großen Häuser aufgenommen zu werden? Nicht, dass es euch etwas anginge, aber ja. Sie hoffte inständig, dass er die Schroffheit in ihrem Ton bemerken und sie in Ruhe lassen würde. Stattdessen beschleunigte er jedoch seine Schritte, stand plötzlich vor ihr und versperrte den Weg über die Brücke. Er musterte sie von Kopf bis Fuß, ganz so, als würde er ein Stück Vieh begutachten, das er zu kaufen beabsichtigte. Du bist ein gut gutaussehendes Exemplarmädchen. Ein wenig mager, aber nichts, was ein paar Mahlzeiten bei Lacabro nicht gerade biegen könnten. Was meinst du? Es ist schließlich Tag des Fortschritts. Da sollte doch jeder ein bisschen Spaß haben dürfen, oder? Ich habe kein Interesse. Tamara versuchte, sich an ihm vorbeizuzwängen. Jetzt geht mir aus dem Weg und lasst mich in Ruhe. Jetzt hör mal gut zu, Mädel. Mein Name ist Zella Alabroxos und ich kenne einige einflussreiche Persönlichkeiten auf der Nordseite. Er blockierte ihr weiterhin den Weg. Wenn du den Morgen mit mir verbringst, dann lege ich bei denen ein gutes Wort für dich ein. Das wird deine Audienz sicher ein wenig leichter machen, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, danke. Tamara ahnte bereits, was nun folgen würde. Er griff nach ihrem Arm, aber sie fing seine Hand ab, bevor sie überhaupt in Kontakt kommen konnte. Sie verdrehte seinen Arm und entlockte ihm ein überraschtes und schmerzerfülltes Stöhnen. Nur ein wenig mehr Druck, und sein Handgelenk würde entzwei brechen wie Kleinholz. Sie nutzte seinen Schmerz gnadenlos aus und manövrierte ihn zur Brüstung der Brücke. Ihre Höhenangst war längst vergessen, als sie Cella Alabroxos Rücken gegen das hüfthohe Mauerwerk drückte. Ich habe euch höflich gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Sie drückte etwas härter gegen sein Handgelenk, was ihn erneut ein schmerzerfülltes Winseln ausstießen ließ. »Jetzt bitte ich euch noch einmal, obgleich etwas weniger höflich. Lasst mich in Ruhe, oder ich stoße euch über den Rand der Brücke in die Tiefe. Und wenn die Leute dort unten über eure verstreuten Überreste auf den Dächern von Sorn stolpern, werden sie bloß denken, dass ein weiterer Säufer nicht dazu in der Lage war, über eine simple Brücke zu laufen. Ist das angekommen?« Er nickte, denn der Schmerz hielt ihm vom Sprechen ab. »Ich brauche euer gutes Wort nicht, noch brauche ich irgendeine Art von Erleichterung.« ich bin verdammt gut in dem, was ich tue, und ich stehe oder falle auf mich allein gestellt. Vielen Dank. Jetzt lächelt schön, lauft weiter und geht nach Hause. Dann schlaft euren Rausch aus und erinnert euch an diesen Moment zurück, wenn ihr noch einmal in Versuchung kommen solltet, einer Dame gegenüber unhöflich zu werden. Zeller Alabroxos stöhnte auf, als Tamara sein Handgelenk losließ. Einen Augenblick lang schien er der Versuchung zu erliegen, ihr etwas beleidigendes an den Kopf zu werfen. Doch sie zog eine Augenbraue hoch, und er überlegte es sich anders. Er hielt sich das Handgelenk und hastete wieder dorthin zurück, von wo er gekommen war. Tamara stieß einen müden Seufzer aus. Ihr fielen die Blicke einer Gruppe Grubengören auf, die sie von der anderen Seite der Straße aus musterten, und sie nickte in Richtung des fliehenden Alabroxos. Die kleinen Gauner verstanden sofort und setzten dem Mann nach. Was war denn hier los? fragte eine junge Stimme hinter ihr. Die Angespanntheit in ihrem Körper ließ nach und ihre Glieder lockerten sich wieder. Die kalte Entschlossenheit, die sie Alabroxus gegenüber gezeigt hatte, fiel ab wie eine Maske und machte einem offenen Lächeln Platz. Nichts! Sie drehte sich um und erblickte Gisbert und Colette. Nur ein Säufer, der anscheinend sein Glück versuchen wollte. Du bist spät dran. Gisbert deutete über die Brüstung hinweg zu den matten Metallflanken eines mechanisierten Uhrenturms, der ungefähr dreißig Meter unterhalb der Brücke aus der Kluft emporragte. Sie selbst! Wovon redest du bitte? Fragte Tamara. Der alte Hungrige zeigt schon seit Jahren nicht mehr die richtige Zeit an. Stimmt wohl. Er versuchte böse dreinzuschauen, doch seine Augen sprachen eine andere Sprache. Aber wir wollten uns doch treffen, bevor der Schatten des alten Hungrigen am Techmaturgieturm vorbeigezogen ist. Er deutete auf den dunklen Umriss des mysteriösen Glockenturms, der bereits auf die unteren Laborebenen des Turms fiel, wo grüngraue Dampfschwaden aus Röhren und anderen Öffnungen drangen. »Siehst du?« Tamara lächelte und legte eine Hand auf seine Schulter. Sein Blick fiel auf ihre Hand und jeder Ärger, den er verspürt haben mochte, verschwand augenblicklich. Colette rollte nur ihre Augen. Kommt schon, wir müssen los. Gisbert mag närrisch genug sein, dir deine Verspätung zu verzeihen, aber Clan Medarda wird das sicherlich nicht. Sie schließen die Tore beim dritten Glockenschlag und der zweite war schon zu hören, als wir die Brücke erreicht haben. Das Anwesen von Clan Medarda war nicht weit vom nördlichen Ende der Brücke entfernt, aber die Straßen waren wie immer geschäftig und sie waren beileibe nicht die einzigen, die mit ihren Erfindungen an einer Audienz teilnehmen wollten. Du hast recht. Tamara schulterte ihre Tasche erneut und tätschelte die kleine Maschine in ihrem Inneren sanft. Auf geht's! Zeigen wir diesen reichen Hurensöhnen, was wir drauf haben! Die Tore des Anwesens von Clan Medarda waren eindrucksvolle Schöpfungen aus gehärtetem Stahl, eingelassen in eine hohe Mauer aus weißem Alabaster. Bronzebüsten von berühmten Familienmitgliedern waren in zahlreichen Nischen entlang der Mauer aufgestellt worden und auch das momentane Oberhaupt des Clans, Jago Medarda, starrte ihnen entgegen. Viele eifrige Lehrlinge hatten sich vor den geöffneten Toren angesammelt und jeder Einzelne brachte eine eigene wertvolle Erfindung mit sich, in der Hoffnung, dass sie ihm einen Dienstvertrag mit dem glorreichen Haus sichern würde. Den Respekt, den sie dabei an den Tag legten, empfand Tamara als überaus lebenswert. Ein jeder Lehrling war auf das Äußerste darauf bedacht, nicht gegen die Schöpfung seines Nachbarn zu stoßen. Männer in den Farben des Clans und mit Schwertern und Piken bewaffnet, bewachten den Eingang und überprüften die Papiere eines jeden Anwärters, bevor sie ihm Einlass gewährten. Tamara beobachtete sie bei ihrer Arbeit und bewunderte ihre Professionalität und Gründlichkeit. Einige Lehrlinge wurden weggeschickt, da ihre Papiere entweder falsch gestempelt oder gefälscht waren. Sie protestierten jedoch nicht, sondern gingen mit einem resignierten Schulterzucken einfach wieder ihrer Wege. Als ihre Gruppe endlich an der Reihe war, ließen die Wachen Tamara, Colette und Gisbert ohne Schwierigkeiten passieren. Colette hatte sichergestellt, dass ihre Papiere in Ordnung waren und die Jugendliche war eine absolute Pedantin, wenn es um Details ging. Es war eine Eigenschaft, die dem Mädchen in Tamaras Augen in Zukunft noch gute Dienste leisten würde. Gerade als sie durch die Tore schritten, ertönte die dritte Glocke der Schatzkammer von Piltover, und Tamara fühlte, wie sich ihr die Nackenhaare aufstellten. Jahrelange Erfahrung hatte sie gelehrt, diesem Instinkt zu vertrauen, und sie hielt inne. Sie tat so, als müsste sie die Riemen ihrer Schultertasche nachjustieren und warf einen Blick zurück auf die Straße. Auf dem Rand eines Marmorbrunnens saß eine Frau mit der locker gebundenen Jacke des Sheriffs von Piltover. Ihr Hut sah aus, als wäre er speziell für sie angefertigt worden und sie hatte ihn etwas nach unten gezogen, sodass er ihre Gesichtszüge verdunkelte. Sie hatte ein Bein über das andere geschlagen und ließ ihren Ellbogen auf ihm ruhen, während sie ihren Blick über die langen Reihen von Lehrlingen schweifen ließ. Ein langläufiges Gewehr hing über ihrer Schulter und sie konnte einen Edelstein in einer Gitterfassung aus Silberdraht schimmern sehen. Ihr Blick blieb an Tamara hängen, die sich schnell abwandte, bevor er länger auf ihr ruhen konnte. Die Tore fielen zu und sie schloss schnell zu Colette und Gisbert auf, die in einer zwanzig mann starken Gruppe standen und mit offenen Mündern etwas anstarrten, das auf den ersten Blick wie eine einfache Kutsche erschien. Dann aber bemerkte Tamara den untergebauten Hexteckbehälter und den Knoten aus goldenem und silbernem Kabelwerk, das ihn mit der Vorder- und Hinterachse verband. Ein sanftes Licht ließ den Behälter von innen heraus erglühen, und Tamara schmeckte Kupfer auf ihrer Zunge. Das ist ein Lokomotor mit Selbstantrieb, erklärte Gisbert. Einer nach Ubertis Entwürfen, wenn ich mich nicht irre. Das kann nicht sein, erwiderte Tamara. Sie arbeitet ausschließlich für Clan Catwalder wie ich höre, nicht mehr besonders lange, sagte Colette. Gerüchten zufolge hat einer von Bedardas Agenten eine Kopie der Blaupause in die Finger gekriegt. Colettes Stimme wurde zu einem Flüstern. Angeblich war das Ganze ziemlich blutig. Aufgeschlitzte Körper und so weiter. Die Leute sagen, dass Clan Torex sie abwerben will, aber Clan Catwalder gibt natürlich nichts von alledem zu. Das ist nur natürlich, oder? Stellte Tamara fest, als sich die schwarz lackierten Türen des Anwesens öffneten. Öffentlich zuzugeben, dass die Pläne ihres obersten Handwerkers gestohlen wurden, würde sie nur schwach aussehen lassen. Ein Bediensteter von Clan Medarda, der einen langen schwarzen Stab bei sich trug und in goldenes und dunkelrotes Livret gekleidet war, geleitete die hoffnungsvollen Lehrlinge in das Innere des Anwesens. Tamara hörte verzückte Seufzer von ihren Mitbewerbern, während er sie durch gewölbte Vorzimmer, prachtvolle Empfangsräume und eindrucksvolle Galerien führte. Der offenkundige Reichtum des Clans wurde durch goldgerahmte Porträts, die ganze Wände ausfüllten, riesige Sandsteinstatuen von Kriegern mit Tierköpfen, die unter enormen Kosten aus schurimanischen Gräbern herbeigeschafft worden waren und durch gekreuzte Waffen ionischer Machart zur Schau gestellt. Der Boden bestand aus polierten Marmorfliesen und die eindrucksvolle Treppe vor ihnen war aus den mächtigen Stämmen frelljordischer Eisenholzbäume gearbeitet. Tamara verstand schnell, dass alles in diesem Haus genau darauf ausgerichtet war, Gäste einzuschüchtern und sie daran zu erinnern, wie wenig ihre Errungenschaften im Angesicht des Ruhms und Reichtums von Clan Medarda eigentlich bedeuteten. Sie sah gerade rechtzeitig nach oben, um einen Blick auf eine Frau zu erhaschen, die in ein bodenlanges graues Kleid und einen Mantel mit dunkelroten Tasseln gekleidet war. Ein weiterer Bediensteter eskortierte sie durch ein Zwischengeschoss. Die Absätze ihrer Stiefel klangen seltsam metallisch auf dem Marmor. Sie blickte mit dem Anflug eines Lächelns auf die Lehrlingsgruppe unter ihr, und dann war sie auch schon wieder verschwunden. Schließlich endete ihr Marsch durch das illustre Haus in einem mittelgroßen Warteraum, dessen Boden ein Fischgrätenmuster aufwies. Eine rehweg aus Ebenholz und Perlmutt zeigte mit metronomischer Präzision die Zeit an. Eine doppelflügige, schwarz lackierte Tür mit einer kleinen Luke auf Augenhöhe versperrte den weiteren Weg. Doch der Bedienstete pochte mit seinem Stab auf den Holzboden und wies sie an, vorerst auf den Bänken Platz zu nehmen, die vor allen Wänden platziert waren. Wenn euer Name aufgerufen wird, betretet ihr die Prüfungskammer, informierte er sie. Tretet an das Rednerpult heran und nennt euren Namen. Erklärt daraufhin in wenigen Worten, um was es bei eurer Demonstration gehen wird, gefolgt von einer kurzen, und ich kann dieses Wort nicht genug betonen, kurzen Erklärung zur Funktionsweise eurer Erfindung. Ihr werdet von den erfahrenen Werkmeistern von Clan Medarda beurteilt und könnt getrost davon ausgehen, dass sie mehr wissen, als ihr es tut. Ich rate euch, eure Antworten kurz zu halten, anstatt sie zu langweilen. Falls ihr Erfolg haben solltet, so nehmt die nächste Tür zu eurer Linken. Falls ihr keinen Erfolg haben solltet, so geht durch die Tür zu eurer Rechten. Das ist alles. Ich wünsche euch viel Glück. Der Bedienstete hatte diese Rede in seiner Laufbahn sicher schon unzählige Male gehalten. Trotzdem konnte Tamara Aufrichtigkeit aus seinen letzten Worten heraushören. Sie legte eine Hand auf ihre Schultertasche. An jedem anderen Tag wäre das Gerät in ihrem Inneren mehr als ausreichend dafür gewesen, sich einen Platz in einem der Clanhäuser Piltover's zu sichern. Sie tauschte einige Blicke mit Gisbert und Colette aus. Beide waren nervös und sie war überrascht, wie sehr ihr eigenes Herz klopfte. Sie hatte so viel Zeit damit verbracht, sich auf die Audienz am Tag des Fortschritts vorzubereiten, dass der Gedanke, an dieser letzten Hürde zu scheitern, ihr den Magen umdrehte. Es war schon sehr lange her, dass sie sich das letzte Mal so gefühlt hatte. Sie lächelte und hieß das Gefühl wie einen alten Freund willkommen. Es würde ihre Sinne scharf und fokussiert halten. Sie ergriff Gisberts Hand und drückte sie sanft. Ihm stand bereits der Schweiß auf der Stirn und er schenkte ihr ein schwaches Lächeln. Colette starrte stoisch geradeaus und musterte die Gesichter der Lehrlinge auf der anderen Seite des Raums. Zweifellos fragte sie sich, wer von ihnen es schaffen und wer auf der Strecke bleiben würde. Die Luke in der schwarzen Tür glitt zur Seite und die Spannung im Raum nahm zu. Ein Name wurde aufgerufen und ein junges Mädchen, das ihnen gegenüber gesessen hatte, stand auf. Die Tür öffnete sich von der anderen Seite aus und sie trat nervös ein. Der muffige Geruch von altem Holz und angespannter Atmosphäre wehte ihnen von der Prüfungskammer aus entgegen und Tamara versuchte sich vorzustellen, wie das Innere wohl aussehen mochte. Sechs weitere Lehrlinge schritten durch die Tür hindurch, bevor einer von ihnen aufgerufen wurde. Colette war die Erste, und als sie aufstand, war ihr die Entschlossenheit, förmlich anzusehen. Sie nahm einen tiefen Atemzug und trat durch die Tür, ohne auch nur einen weiteren Blick zurückzuwerfen. Sie packt das, flüsterte Gisbert. Ich weiß es. Ich weiß es. Genau wie du, Gis, antwortete Tamara, obwohl sie vermutete, dass seine Nerven mit ihm durchgehen könnten. Der Junge aus Sorn hatte Talent, aber in den großen Hallen eines Clans von Piltover waren seine schwachen Nerven das geringste Problem. Zwei weitere Lehrlinge wurden hereingerufen. Als sie auf die Uhr sah, wurde ihr bewusst, dass die Audienzen immer kürzer wurden. Langweilten sich die Meisterhandwerker von Clan Medarda etwa schon? War das ein Vorteil oder ein Nachteil für diejenigen, die ihre Erfindungen noch vorführen mussten? Gisbert sprang wie von Ekelschlund gestochen auf, als sein Name gerufen wurde. Er ließ seine Tasche um ein Haar fallen, schaffte es aber noch, sie in letzter Sekunde aufzufangen. Sein Gesicht war rot vor Sorge, und Schweiß rann ihm aus allen Poren. Atme tief durch, riet ihm Tamara. Du weißt, was du tust. Deine Arbeit ist gut. Aber ist sie auch gut genug? fragte er. Tamara glaubte die Antwort zu kennen, nickte aber nur. Ist sie? Er schritt durch die Tür und mehr Lehrlinge folgten, bis nur noch Tamara übrig blieb. Der Raum war leer, aber sie konnte das Gefühl nicht loswerden, dass sie beobachtet wurde. Als ihr Name endlich aufgerufen wurde, war das eine Erleichterung und sie nahm sich einen kurzen Moment, um sich zu sammeln. Dann drehte sie sich um und trat durch die Tür des Prüfungsraums. Die Kammer hinter der Tür war kreisrund und sie wurde von leuchtenden Glaskugeln erhellt, die über Wandleuchtern schwebten, welche in der Form von ausgestreckten Händen gehauen worden waren. Es wirkte beinahe so, als schenkten sie der Welt Licht. Es bedurfte Tamaras ganzer Selbstbeherrschung, sich bei all dieser Selbstverherrlichung ein höhnisches Grinsen zu verkneifen. Der Raum war ein Hörsaal mit abgestuften Bänken, die sich in konzentrischen Kreisen bis hin zur hinteren Wand erhoben. Ein schmuckloses Rednerpult und eine kleine Werkbank standen in der Mitte des Raums. Zwei Türen führten weiter, links für Erfolg, rechts für Versagen. Die abgestuften Bänke boten genug Platz für hunderte von Zuhörern, doch nur fünf saßen vor ihr. Zwei Männer und drei Frauen, alle in den dunkelroten Roben der Meister gewandet. Große Notizbücher lagen vor ihnen und das Kratzen ihrer vergoldeten Schreibfedern hallte aufgrund der außergewöhnlich guten Akustik der Kammer geräuschvoll wieder. Jeder einzelne von ihnen trug ein authentisches Hextech-Implantat und sie konnte förmlich spüren, dass sie das Prozedere möglichst schnell über die Bühne bringen wollten. »Name?« eröffnete eine der Frauen und sah auf. »Tamara Lautari!« »Was wirst du uns zeigen?« fragte einer der Männer. Seine Lippen hatten sich nicht bewegt, seine Stimme ertönte mit einem künstlichen Kratzen aus einer Halskrause mit Gittervorsatz. Tamara setzte ihre Tasche auf der Werkbank ab und nahm ihre Apparatur heraus, eine Anordnung aus verstrebten Drähten, die die Form eines Würfels annahm und in deren Inneren eine gravierte Kugel ruhte. »Ich nenne sie den hex amilar »Wie hoffst du, wird er funktionieren?« fragte er weiter, und Tamara versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie seine blecherne Stimme verstörte. Er macht sich die Eigenschaften eines Kristalls zu nutzen und kann dessen Leistung exponentiell erhöhen, um ein Energieniveau herzustellen, das bisher noch unerreicht geblieben ist. Sie sprach ihre Worte in neutralem Tonfall, doch die Arroganz dessen, was sie sagte, blieb nicht unbemerkt. Alle Meister fixierten sie nun mit ihren Blicken. Wahrscheinlich waren sie großspurige Reden von Lehrlingen gewohnt, aber das Selbstbewusstsein in ihrem Ton hatte ihr Interesse sichtlich geweckt. »Und wie wird sie das machen?« fragte nun ein weißhaariger Mann mit einem facettenreichen Juwelenauge, das in eine Porzellanplatte auf seinem durch Verbrennungen vernarbten Gesicht eingesetzt worden war. »Die Geometrie eines Kristalls ist hierbei der Schlüssel sowie die Achse, auf der er sich dreht.« Tamara öffnete eine filigrane Klappe in der Kugel, um eine mit höchster Präzision konstruierte Einfassung zum Vorschein zu bringen. Dünne Ketten, wie die von teuren Halsbändern, hingen lose herunter und boten Platz für einen Energiekristall. Meine Erfindung kann die Geschwindigkeit und den Drehwinkel bestimmen und sie so anpassen, dass eine optimale Energiegewinnung erreicht wird. Absurd! kommentierte eine Frau mit künstlichem Arm und dem durchdringenden Blick einer Wissenschaftlerin, die bereits die wildesten Ideen von ihren Schülern gehört und alle von der Hand gewiesen hatte. Das Zeitfenster bei der Entladung von Energiekristallen ist zu klein, um Anpassungen mit dem nötigen Maß an Kontrolle durchführen zu können. Praveen hat vor zwei Jahren genau das Gleiche versucht und hätte dabei fast den halben Goldschmieddistrikt in die Luft gejagt. Bei allem Respekt muss ich widersprechen, gnädige Frau. Dein Widerspruch ist irrelevant, Lehrling. Kannst du es beweisen? Kannst du uns das, was du behauptest, auch demonstrieren? Ich glaube schon, antwortete Tamara. Glaube ist keine Wissenschaft. Der Tonfall der Frau klang, als würde sie zu einem selbstbewussten, aber wenig sachkundigen Kind reden. Wir brauchen empirische Beweise. Dann werde ich sie liefern, antwortete Tamara. Die Frau wirkte nicht überzeugt, nickte aber. Also gut, du darfst anfangen. Augenblicklich öffnete sich eine Luke in der Werkbank neben Tamara. Auf einer metallenen Halterung fuhr ein kleiner, facettenreicher Kristall saphirblauer Farbe herauf, der aus seinem Inneren heraus zu leuchten schien. Der Kristall war nicht größer als ihr Fingernagel, und doch war er die Zukunft. Es waren diese Kristalle, die den Clans von Piltover die Herrschaft über die Welt sichern konnten, sofern sie sie denn haben wollten, und wenn nicht, dann denjenigen, die sie effizienter nutzen konnten und die für die Herstellung eines einzigen Gegenstands nicht mehrere Jahre in Anspruch nahmen. Dieser Kristall hatte nur noch sehr wenig Kraft in sich, und doch war er immer noch unermesslich mächtig und von unvorstellbarem Wert. Sie hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass er außerdem wunderschön anzusehen war. »Also gut, fang an«, sagte der von Brandnarben gezeichnete Mann. »Beeindrucke uns!« Sie hob den Kristall aus seiner Halterung. Er war warm und vibrierte auf einer so geringen Frequenz, dass es kaum wahrnehmbar war. Er war außerdem wesentlich schwerer, als sie erwartet hatte. Mit höchster Sorgfalt platzierte sie den Kristall im Inneren der Kugel und sicherte ihn mit Hilfe der feingliedrigen Ketten an Ort und Stelle. Sie überprüfte, ob er auch wirklich festsaß und verschloss schließlich das Gerät. Der Mechanismus oben auf dem Würfel war beweglich und sie drehte seine ineinandergreifenden Bestandteile bis die Kontaktpunkte an jeder Seite an die für sie vorbestimmten Positionen gerückt waren. Ihre Apparatur begann zu summen, als die Leitkanäle den Kristall als Energiequelle wahrnahmen und ein sanftblaues Leuchten erstrahlte aus seinem Inneren. Tamara grinste, als die Maschine anfing, sich aufzuladen. Das Summen nahm zu und der metallische Geschmack in ihrem Mund wurde stärker. Schon nach kurzer Zeit wurde es geradezu schmerzhaft laut und pulsierte in Wellen. Die Lichtsphären der Halle begannen im Einklang mit dem Steigen und Fallen des tiefen Summens der Apparatur zu leuchten. Die Vibrationen ließen die Maschine zitternd auf der Werkbank nach rechts, links, oben und unten rutschen. Die Energie begann knisternd um die Kugel zu flimmern und flackerte an ihrer Oberseite von Zeit zu Zeit hell auf wie ein rückläufiger Blitz. »Stell sie ab, Fräulein Lautari!« Tamara streckte ihre Hand nach der Maschine aus, doch eine Schleife aus blauem Licht erwischte sie und brannte eine bösartige rote Schwiele in ihren Handrücken. Sie zuckte zurück und entfernte sich einige Schritte von der sich rapide überladenden Maschine. »Ich kann nicht!« Tamara hielt sich die Wunde Hand. Der Kristall wird zu schnell optimiert! Sie hatte von Anfang an gewusst, dass es so kommen würde, hatte aber zumindest gehofft, dass sich die Änderungen nicht ganz so katastrophal auswirken würden. Ein Blitz aus blauem Feuer stieß aus ihrer Maschine und traf eine der Leuchtkugeln. Sie explodierte in einem Schauer aus magnesiumhell brennenden Funken. Eine weitere folgte, dann eine dritte. Bald schon war das einzig verbliebene Licht im Raum, das blaue Leuchten von Tamaras knisternder Apparatur. Die Frau mit dem hextech stand auf und formte eine Faust. Mit dem Geräusch von quietschendem Metall rutschte die gesamte Werkbank in den Boden und eine dicke Metallplatte versiegelte die Öffnung nur Sekunden später. Die Umrisse der Falltür stachen kurz durch grelles blaues Licht hervor, bevor der laute Knall einer Explosion von tief unten zu hören war. Eine Sicherheitskammer. Tamara war erleichtert, dass ihre Apparatur nicht Sekunden zuvor explodiert war. Ja, Fräulein Lautari. Die Frau setzte sich wieder auf die Bank, bevor sie ihre goldene Schreibfeder aufnahm. Glaubst du wirklich, du bist der erste Lehrling, der mit einer potenziell tödlichen Erfindung zu uns kommt? Ich schätze nicht, antwortete Tamara. Sie war enttäuscht, aber nicht überrascht. Dies war von Anfang an das beabsichtigte Ergebnis gewesen, obwohl ihr der professionelle Stolz ab und an in die Quere gekommen war. Der Mann mit dem hextech schrieb etwas in sein Notizbuch und sprach ohne aufzusehen. »Ich denke, du weißt, welche Tür du nehmen musst«, Kamaras Weg aus dem Anwesen von Clan Medarda heraus war weitaus weniger großartig als der Weg hinein. Die rechte Tür führte in einen nackten Steinkorridor, der sich durch den soliden Stein der Klippen nach unten schlängelte, bis er schließlich auf eine verstärkte Stahltür traf, die auch einem Belagerungsrambock standhalten würde. Ein muskelbepackter Vollstrecker mit hextraulischen Armen und einem Helm – zumindest nahm sie an, dass es einer war – öffnete die Tür. Kaum war sie draußen, fiel sie knallend hinter ihr ins Schloss. Die Seitenstraße, auf der sie sich befand, lag etwas tiefer und führte die Klippe hinauf. Noch nicht so recht Sorn, aber auch nicht wirklich pilled over. Die Straße war mit falsch angepassten Steinen gepflastert und von tief hängenden Überresten des Sorngraus in leichten Nebel gehüllt. Gisbert saß auf einer Backsteinmauer auf der gegenüberliegenden Seite der Straße und die zerschmetterten Überbleibsel seiner Maschine lagen zu seinen Füßen verstreut. Er lächelte, als er sie sah. Nicht so gut gelaufen? Kann man so sagen. Was ist passiert? Sie ist explodiert. Er riss vor Überraschung die Augen auf. Dann lachte er, nur um sich schnell eine Hand vor den Mund zu schlagen. Tu tut mir leid, das ist nicht lustig. Explodiert? Sie nickte und grinste ihn an. Er lachte wieder. Meine ist zumindest nur auseinandergefallen, sagte er. Nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte... Als ob das edle Haus Medada jemanden aus Sorn in seine Heiligen Hallen lassen würde. Sie ignorierte seine Bitterkeit. Hast du Colette gesehen? Bei der Aussicht auf frohe Kunde begannen seine Augen zu leuchten. Nein, habe ich nicht. Ich denke, sie hat es geschafft. Tamara stieß einen erleichterten Seufzer aus. Ah, immerhin ist einer von uns reingekommen, sagte sie. Sollen wir unsere Sorgen ertränken gehen? Es ist immerhin Tag des Fortschritts. Ich denke, wir haben uns ein paar Gläser verdient, nachdem wir die erhabenen Meister fast in die Luft gejagt haben.« Eine geschmeidige Gestalt kam in Sicht, ihre Silhouette zeichnete sich gegen das Licht am Ende der Straße ab. Andere folgten ihr, ließen ihr aber den Vortritt, da sie diejenige mit dem langläufigen Gewehr auf ihrer Schulter war. Die Mündung der Waffe war ruhig und bestimmt auf Tamaras Kopf gerichtet. »Tut mir leid, Fräulein Lautari.« sagte der Sheriff, den sie zuvor bereits gesehen hatte. Aber ich glaube, das mit dem Drink wird heute nichts mehr. Die Gesetzeshüterin und ihre Männer ignorierten Gisberts Proteste geflissentlich und führten Tamara ab. Er hatte nicht den Mut, ihr zu folgen, und sie war froh darum, sie wollte ihn nicht in die Sache hineinziehen. Im festen Polizeigriff führten die Männer sie zum Rand der Klippe und für einen kurzen Moment dachte sie, dass sie sie einfach in die Tiefe stoßen würden. Aber das hier war pilled over. Hier wurden Dinge nach den Vorschriften gehandhabt. Zu Hause hätte sie bereits ein Messer im Bauch gehabt oder wäre in Richtung der Dächer der Stadt weiter unten gesegelt. Stattdessen bogen sie in eine enge, überstehende Straße ab, die sich die Klippe entlang ihren Weg zur großen Seilbahn schlängelte, die zu den geschäftigen Werftanlagen an der Ozeanpassage führte. »Nehmt ihr mich fest?«, fragte Tamara. »Was habe ich verbrochen?« »Wirklich?« Du willst dich dumm stellen? fragte der Sheriff. Wir haben dein Zimmer durchsucht und alles gefunden. Die hackstack protokolle die Blaupausen. Ich bin ein Lehrling, erwiderte Tamara. Natürlich habe ich Blaupausen. Sie erreichten eine Plattform aus Eisenmatten, die an einer parallelen Schienenreihe befestigt worden und schräg zum Ozean und den Docks weiter unten hin ausgerichtet war. Hunderte Schiffe reihten sich in dem weiten Kanal aneinander, vertreut im Schatten des titanischen Sonnentors, das den Seeverkehr von Ost nach West regelte. Einige waren nur auf Durchreise, während andere angelegt hatten, um ihre Waren an den Mann zu bringen und ihre Stauräume mit den Schätzen zu füllen, die Piltover und Zorn zu bieten hatten. Tamara sah frelljordische Eisgleiter, noxianische Truppenbarken, schurimanische Getreidegalären und sogar einige Schiffe, die verdächtig danach aussahen, als hätten sie vor kurzem im zwielichtigen Hafen von Bilgewasser angedockt. Über sie alle hielt eine Schwadron von Kriegsschiffen aus Piltover wacht. Schlanke Schiffe mit Rümpfen aus Ebenholz, doppelten Rudereien und eisenummantelten Rammen. Gerüchten zufolge wurden sie von mehr als nur der reinen Kraft ihrer Ruderer angetrieben und es hieß, dass jedes einzelne übermächtige Hextech-Waffen verfügte. Tamara wusste nicht, ob das der Wahrheit entsprach. Wichtig war auch nur, dass die Leute es glaubten. Sie wurde von den Männern des Sheriffs, die sie auf den Aufzug stießen, jäh aus ihren Gedanken über Kriegsschiffe gerissen. Der Griff um ihre Handgelenke war weitaus stärker als nötig gewesen wäre. Das mag sein! Aber ich glaube kaum, dass viele Lehrlinge über so detaillierte Karten von Piltover verfügen wie die, die du unter deinen Arbeiten versteckt hast. Ich bin Caitlin und habe in meiner Zeit hier schon so einiges gesehen. Ich bin schon seit mehr Jahren im Dienst, als ich zählen will, und kenne die Straßen dieser Stadt besser als die meisten. Ich muss sagen, dass du verdammt präzise gearbeitet hast. Selbst Wei könnte mit deinen Karten blind durch Piltover laufen und würde sich nicht verirren. Ich kann nicht ganz folgen sagte Tamara, als Caitlin an einem Hebel zog und der geneigte Aufzug holpernd hinab zu den tiefsten Ebenen der Stadt fuhr. Ja, du bist eher ein Wegbereiter als ein gewöhnlicher Fußsoldat, nicht wahr? Was soll das heißen? Der Sheriff antwortete nicht und Tamara schüttelte ihren Kopf. In ihren Augen standen die Tränen. Ich weiß wirklich nicht, worum es hier überhaupt geht. Ihre Stimme brach und ihre Brust bebte unter heftigen Schluchzern. Bitte, ich bin nur ein Lehrling und versuche, mein Glück zu finden. Einen Vertrag mit dem Medada-Clan abzuschließen, war meine letzte Chance, etwas aus meinem Leben zu machen, bevor das Geld meines Vaters ausgeht und mir nur noch die Chem Schmieden von Sorn bleiben. Bitte, ihr müsst mir glauben. Ihr Flehen stieß auf taube Ohren und weder der Sheriff noch ihre Männer verschwendeten ihre Zeit mit einer Antwort auf ihr immer theatralischer werdendes Flehen. Sie setzten ihren Abstieg fort. Der Aufzug erreichte sein Ziel und kam an den Docks zum Stehen. Sie fanden sich im Schatten einer Galeone aus Shurima wieder, die gerade ihre Ladung abgeliefert hatte und nun förmlich auf den Wellen zu tanzen schien. Tamara erkannte all ihre weltlichen Besitztümer, die in eine Metallkarre gestopft worden waren, welche auf solchen Schiffen normalerweise für die Beförderung von Getreide verwendet wurde. Ihre Notizbücher und aufgerollten Pläne lagen auf ihr, die Seiten herausgerissen und zerfetzt. Monate harter Knochenarbeit, weggeworfen wie Müll. Sie roch Öl und wusste, was als nächstes folgen würde. Sie riss sich aus dem Griff der Männer los und fiel vor Caitlin auf ihre Knie. Nein, bitte nicht, wimmerte sie. Bitte, ich flehe dich an. Caitlin ignorierte sie und näherte sich der Karre. Sie schnappte sich die Tabakpfeife eines vorbeigehenden Hafenarbeiters und kippte ihren brennenden Inhalt in den Wagen. Wenige Sekunden später ging das ölgetränkte Papier von Tamaras Büchern und Plänen mit einem lauten Zischen in Flammen auf. Das Feuer verschlang sie in Windeseile und innerhalb weniger Minuten war alles zu Asche verbrannt. Als sich nur noch Rauch über den Überresten von Tamaras Arbeit kringelte, spuckte sie Caitlin wutentbrannt vor die Füße. »Verdammt sollst du sein!« Möge das Grau auf ewig vor deiner Tür aufsteigen!« »Netter Versuch«, Caitlin zog sie auf ihre Füße. »Du bist echt clever mit deinem Akzent. Ziemlich gut, das muss ich dir lassen. Gerade genug Slang, gerade rau genug, aber ich kenne jede Stimme in dieser Stadt von oben bis unten und deine Stimme passt einfach nicht, weißt du? Ein wenig zu viel Ruß und Boshaftigkeit aus deinem Heimatland, um es wirklich glaubhaft zu machen. »Wovon redest du?« Tamara stierte sie trotzig an. »Ich bin in den Oberbezirken von Pildover aufgewachsen. Ich bin ein Goldblickmädel, in Sichtweite der ekliptischen Gewölbe geboren. Ich schwöre dir, ich lüge nicht!« Caitlin schüttelte ihren Kopf. Sie war des Spiels überdrüssig geworden. »Nein, dein Akzent ist gut, aber er kann einfach deine kehlige, noxianische Überlegenheit nicht überdecken.« Sie unterstrich ihre Worte mit einem Finger, der sich in Tamaras Brust bohrte. Und ich weiß, was du bist. Ja, ich kenne die Geschichten, die man sich am Lagerfeuer über die Kriegsmaurer erzählt. Krieger, die sich in feindliches Territorium schleichen und es auskundschaften. Du erstellst Karten des Terrains, findest die besten Wege für die Armee und legst den Grundstein für eine Invasion. Tamara bekam noch nicht einmal die Chance, sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen. Caitlins Männer packten sie erneut und geleiteten sie die Landungsbrücke hinauf auf die Galeone. Sie übergaben sie an zwei dunkelhäutige, schurimanische Schwertkämpfer, kaltblütige Mörder, die ihre eigene Großmutter für ein halbes Silberzahnrad verkaufen würden. »Du kommst nie wieder nach Piltover zurück!« Caitlins Gewehr ruhte in ihren Armen. »Wenn ich dich hier noch einmal sehe, verpasse ich dir eine Kugel in den Kopf. Verstanden?« Tamara antwortete nicht. Sie verstand, dass Caitlin jedes Wort ernst meinte. Haltet sie unter Deck, dann schmeißt sie an irgendeinem unwirtlichen Ort in Belsun raus", wies Caitlin den Schiffsmeister an. Oder werft sie über Bord, wenn ihr weit genug draußen seid. Mir egal. Das Schiff war bereits weit draußen auf hoher See, als man sie endlich auf das Deck zurückließ. Zu weit vom Land entfernt, um zu schwimmen, aber Tamara hatte nicht vor, nass zu werden. Sie beobachtete, wie Piltover, einem glitzernden Juwel gleich, langsam am Horizont verschwand. Traurig, weil sie es hatte verlassen müssen, aber zufrieden, weil ihre Mission endlich vorbei war. Es war eine Schande, dass ihre kunstvoll gearbeiteten Pläne und Blaupausen in Rauch aufgegangen waren, aber dieses Risiko hatte immer bestanden und sie konnte sie ohnehin aus dem Gedächtnis erneut zeichnen. Tamara schloss ihre Augen und machte sich an die mentalen Übungen, die es ihr erlaubten, sich in einen Nachtspaziergang durch Piltovers Straßen zurückzuversetzen. Sie zählte im Geiste ihre Schritte und kartografierte jede Kreuzung, Straße und verwinkelte Gasse. Sie fragte sich, dank welchem ihrer Brotkrumen Caitlin ihr auf die Schliche gekommen war und das Netz um sie zuziehen hatte können. Allerdings spielte das nun auch keine Rolle mehr. Der Sheriff von Piltover war clever, aber Tamara hatte eine nagende Vermutung, dass es nicht wirklich Caitlin gewesen war, die sie auffliegen lassen hatte. Das besorgte sie. Es gab jemanden in Piltover, der gerissen genug war, einem Kriegsmaurer die Maske vom Gesicht zu reißen und von dem sie nichts wusste. Wer auch immer es gewesen war, und ganz egal, wie sicher sie auch waren, dass sie alles über den geheimen Orden der Kriegsmaurer wussten, so hatten sie doch eine Sache übersehen. Kriegsmaurer arbeiteten immer in Paaren, und manchmal machte es sich bezahlt, einen zu opfern, um den anderen noch näher an das Herzstück einer fremden Nation zu bringen. Tamara lächelte vor sich hin und dachte an all die wertvollen Informationen, die Colette in der Mitte von Clan Medarda für Noxus sammeln würde. Zufrieden legte sie sich auf ihr Bett aus leeren Getreidesäcken und bereitete sich auf den Schlaf vor.